1: Hoe kunnen we ondernemers helpen in de missie om ons voedsel duurzaam en gezond te maken? Hoe kunnen we data inzetten om jouw bedrijf te laten groeien? En wat kunnen ondernemers leren van kledingmerk Patagonia en de keuze om de aandelen daarvan in een stichting te stoppen? Welkom terug bij het tweede uur van De Ondernemer Live op deze Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Met Geertje Zegers, Country Manager van Too Good To Go. Als mijn co-host... Hoe heb je de eerste uur ervaren? Nou,
2: het vloog voorbij, Remy.
1: Overweeg je al een carrière switch?
2: Mm, nee, ik vind ja, wat ik doe ja. het veel te leuk en veel te ja. belangrijk. Maar je mag hem best nog eens een keertje, altijd ook, doe ik het gewoon een beetje part-time. Maar, maar,
3: eens... maar wacht even, Remy, want we hebben je ook nog als minister nodig, hè? Dus dat ondernemerskabinet, dan laten we dat een vooral op de kaart hebben we eh, Dat we voorrang is. geven, inderdaad. <laughs> ja. te... uh, ja, je hebt veel petten op,
1: inderdaad. Je bent ook, ja, je hebt de achtergrond in, in, uh, in consultancy. Ik ben toch even benieuwd, hoe is jouw switch gekomen naar, naar, naar het, uh, het nou ja, het, het, het maatschappelijk ondernemerschap?
2: Um, ja, dus ik heb een vrij specifieke achtergrond. Ik zit heel erg in data en AI. Dus data en AI consultie. En uh, de switch is voortgekomen omdat ik enerzijds. Het heeft heel veel voordelen om te mogen adviseren aan de zijlijn. Maar ik dacht, laten we er nu ook maar gewoon zelf aan gaan staan. En dan idealiter in een organisatie, ik heb een liefde voor alles wat met eten te maken heeft. Of het nou koken, productie of opeten is. En ik dacht, hoe mooi zou het zijn als ik eten en dan met name iets positiefs in het voedselsysteem kan combineren met techniek en data. En laat het nou zo zijn dat Too Good To Go opeens op mijn pad kwam.
1: Nou, daar gaan we straks nog verder over praten. Ook over ja, de achtergrond van To komen. Dat is een prachtig initiatief uit Denemarken. Die ja, groeit als kool hier in Nederland en buiten de landsgrenzen. Maar eerst het laatste nieuws. Robert, wat kunnen we lezen op deondernemer.nl op deze derde dinsdag van september?
3: Vandaag publiceren we via de homepage een live blog natuurlijk over Prinsjesdag. En mijn collega's hebben als laatste nieuws uh, over de chemische industrie iets bericht. Ook zij dreigen vastlopen door de hoge energieprijzen. En stellen dat het doorberekenen een steeds groter probleem wordt. Groot verbruiker van energie natuurlijk, Remy, de chemische industrie. Laten we daar heel duidelijk en eerlijk over zijn. En zij dreigen nu ook zelf vastlopen omdat die energieprijzen door het dak gaan is niet meegenomen, ook voor zover wij weten in de nieuwe kabinetsplannen. Dan gaat in de miljoenennota vast en ik denk ook eigenlijk de dagen die gaan komen bij de algemene beschouwingen nog het nodige over gezegd worden. Maar zij zeggen ook, joh, uh, dit gaat consequenties ook hebben voor de economie in de bredere zin des woords. Dus niet alleen de chemische industrie wordt geraakt, maar ook uh, alle toeleveranciers en de partijen waar zij weer aan leveren. Ja, de
1: brancheorganisatie VNCI pleit dan ook voor steun van de overheid. Ja, wie niet tegenwoordig. Wat, hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw ondernemende blik? We kunnen natuurlijk niet altijd maar aan, die, aan de deuren van de overheid blijven rammelen.
3: Of wel? Nou, wat ik een hele interessante uh, vond... die is uh, ruim zes weken geleden al voorgesteld door Tuur Elzinga uh, van FNV. Die zegt laten we die prijzenwet uit 1961 uh, uit de la uh, trekken en gaan afstoffen. Want dat betekent dat de overheid inderdaad die prijsplafonds zou kunnen gaan bepalen. Nou Als we daar in de breedte mee om zouden kunnen gaan... en de grotere en de kleine bedrijven gelijk daarin kunnen trekken... dan zouden zomaar eens een heleboel problemen opgelost kunnen zijn. Daar zitten natuurlijk haak en oog aan... Het is niet voor niks een wet uit 61, maar de tijd vraagt er wel om. Nou, prijsplafond, daar is gisteravond een klap op gegeven. Alleen blijken daar grote en kleine ondernemers bij. Ik maak nu dit gebaar als intussen aanhalingstekens. vergeten te zijn. Ja, daar is laatste woord nog niet over gesproken. Dus als de energiebedrijven zichzelf nu al melden, dat is gebeurd. De chemische industrie, niet een kleine industrie, meldt zich ook. Maar zeker ook jouw bakken en jouw slagen. Ja, dan, dan moet er iets gaan gebeuren in Politiek Den Haag.
1: Ja, je hoort ook dat... dat jullie hebben natuurlijk hier met Vanuit de Ondernemer.nl... je vingers in de pap bij Ondernemend Nederland. Merk je dat dit... Dat, dat speelt dit thema vandaag bij kleinzakelijk en midzakelijk Nederland. Ja, dat de, de, de plannen die er zitten aan te komen. En merk je ook enigszins frustratie over het feit dat de geluiden gaan dat ze inderdaad niet worden meegenomen.
3: ja Dit, dit is misschien wel het thema waar het om draait. Los van uh, natuurlijk menskracht, arbeidskracht en de 10% wettelijk minimumloon zijn dit wel de thema's waar het om draait. Remy, onze mailbox stroomt vol met verhalen van die bakkers en ook de glastuinbouwers die uh, hun familiebedrijf uh, moeten sluiten. Vanwege die energietarieven. Waar een compleet leven en alle generaties verloren gaan. Uh, dat, ze, dat, dat is tranentrekkend. En dat is echt, geloof me, het understatement van de dag. En dat zijn inmiddels tientallen voorbeelden. En al die ondernemers kijken vandaag naar Den Haag. En die kijken dan naar gisteren. Als uh, Jette in gesprek is met de energiebedrijven. En die horen dan dat ze vergeten zijn. Ja, daar kan het niet bij laten. En daar hebben we de MKB-Nederlands... en de VNO-NCW's en de ONL's... die hebben er allemaal voor en die moeten zich nu laten gaan gelden. dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar dit is wel... onderwerp nummer 1, Remi, staat bovenaan de agenda. Ja.
1: Nou heb jij uh, als formateur recentelijk... het ondernemerskabinet bij elkaar gebracht... Ja. Uh, met een prachtige bordesfoto... bij Paleis Soesdijk. Uh, onze co-host vandaag... Geertje Zegers van To Good To Go... is een van de ministers... in het, uh, in, uh, in, in, in het kabinet van uh, Anne-Marie van Gaal... als, <laughs> als premier. Ja. Wat hoop je hiermee te bereiken? Wat... Uh, uh, hoe hoop je uh, dat je met dit ondernemerskabinet het echte kabinet uh, in Den Haag kan inspireren tot... Ja, misschien betere beslissingen.
3: Ja, Natuurlijk is het een, een instantie als een knipoog begonnen. We staan op het bordes van Paleis Soesdijk. Met een lookalike van Willem-Alexander. Maar wel met Cor Molenaar. econoom, hoogleraar. En wel met Annemarie van Gaal. Topondernemer met een enorm netwerk. Ook op dat bordes. Maar het zijn stuk voor stuk 14 ondernemers. Inclusief Geertje. Met een waanzinnig interessante agenda. En oprecht goede oplossingen. Dus we willen via dat ondernemerskabinet ook een discussie op gang brengen. En dat gebeurt. Hè? We hebben het net over data. Daar zijn wij bij de ondernemer ook van. Dus we checken de pageviews. Als je ziet wat er goed gelezen wordt... dan zijn het op dit moment, de dag van vandaag... Meer over het ondernemerskabinet dan over dat andere kabinet... wat nog maar een week geleden een 3,3 kreeg. Dus daar gebeurt iets. Dus laat het verhaal gehoord worden. Laat de boodschap gezien worden. En daar zijn we natuurlijk als redactie van de ondernemer ook druk mee... om te zorgen dat het bij de juiste mensen op, op tafel komt. En dat gaan we de komende dagen alleen nog maar meer doen. Heb je het
1: ondernemerskabinet... Oh, uh, heb je de ondernemers al gevraagd om het ondernemerskabinet een
3: cijfer te geven? En of wanneer ben je dat van plan? Wanneer gaan we een eikpunt nemen? Ja, laten we eerst dan even heel politiek. Hè? Want daar gaan we het nu over als formateur. Uh, we gaan nu eerst zorgen dat het op de kaart komt. En laten we kijken of de politiek Den Haag dit gaat oppakken. En Annemarie van Gaal zei eigenlijk al. Dat was heel spontaan. Die zei joh. Um, ik hoor al die interessante verhalen nu. Laten we over een week of vier nog eens bij elkaar komen. En dan gaan we een hapje eten op Soesdijk... in plaats van alleen op dat bordes. En dan maken we een soort regeerakkoord. Maar dan maken we nog één keer dat statement. Zijn we vier weken verder. En dan, Remy, mag je er een cijfer aan hangen.
2: En in alle eerlijkheid... Die 3,3, daar moet je toch overheen kunnen met, me. dat,
3: met één goed idee ben je daar al lang over Dat lijkt
2: nou, me. We,
1: we komen binnenkort terug met uh, misschien wel inderdaad de voorvolgplannen en een uh, cijfer vanuit uh, de ondernemers voor het ondernemerskabinet. Het tweede nieuws van vandaag dat uit de kabinetsplannen ook zou blijken... dat de tijdelijke verlaging van de brandstofaccijns wordt verlengd tot juni 2023. Eerder lekt dat al uit via de NOS. En in de studio is aangeschoven Jochem Paalberg... verantwoordelijk voor innovatie en marketing bij MKB Brandstof. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent vandaag hier in onze studio in Hilversum. Hoe kijk jij naar die tijdelijke verlaging van, uh, de verlenging van, die verlaging van uh, de accijns op brandstof?
4: Ja, dat is natuurlijk een maatregel uh, die uh, goed is voor de koopkracht. Dus het is een korte termijn uh, is dat heel fijn voor, uh, voor heel veel ondernemers en eigenlijk voor iedereen in Nederland. Dus uh, ja, ik zie dat wel als iets positiefs. Uh, daarnaast uh, zitten we midden in een transitie naar uh, ja, duurzame brandstof, naar elektrisch rijden. En uh, daar zijn voor de lange termijn ook veel meer maatregelen voor nodig om uh, ja, dat te gaan stimuleren. Dus we moeten niet alleen naar de korte termijn kijken, waar ik natuurlijk uh, absoluut voorstander van ben, omdat heel veel ondernemers uh, hier gewoon profijt van hebben.
1: Ja, merk je nog andere. Uh, zijn er zijn nog andere dingen die het kabinet zou kunnen doen om inderdaad die mobiliteitsplannen te verbeteren, volgens jou? Ja, er uh, zijn zat uh, Gelukkig is
4: er een ondernemerskabinet uh, net, uh, net gestart. Dus uh, heel veel ondernemers hebben gewoon heel veel praktische en, en, en goede plannen. Uh, en we kunnen ook naar de landen om ons heen kijken. Hoe, uh, hoe zij zeg maar, omgaan met bijvoorbeeld het stimuleren van elektrisch rijden. En in Nederland zijn we daar nog best wel uh, best wel uh, terughoudend in. De potjes om, uh, om elektrisch te gaan rijden, zijn heel snel op. Ja, ze komen online en ze zijn alweer leeg. Ja, daarom. Ja. En dat, uh, uh, ja, dat is allemaal, uh, het zijn, het zijn allemaal goede bedoelingen. Uh, maar het is allemaal voor de korte termijn uh, gericht, volgens mij. En als je echt naar de lange termijn kijkt, dan, uh, dan moet je andere maatregelen gaan nemen. Dus uh, ik hoop dat Den Haag ook gewoon naar ondernemers luistert. die hier middenin staan.
2: Heb je daar zo'n voorbeeld van, van zo'n goed idee? Ik ben wel misschien. Uh,
4: nou, bijvoorbeeld, iets wat ik, uh, wat ik uh, vandaag las. was een idee om uh, de, de energieprijzen voor elektrisch laden. Uh, om die apart af te gaan uh, rekenen. Want we hebben nu een maatregel om uh, de energierekening uh, gestaffeld uh, te, gaan, uh, te gaan doorvoeren. Nou, dat is natuurlijk uh, heel goed, om uh, dat... Uh, uh, dat voor heel veel huishoudens uh, gewoon uh, lucht geeft... en ook duidelijkheid geeft aan, uh, aan uh, veel ondernemers... waar ze dan uh, weer op hun beleid of uh, hun ideeën op verder kunnen, kunnen brengen. Um, maar voor uh, de elektrisch rijder... Uh, kom je al heel snel natuurlijk uh, tegen, tegen die stafel aan. Nou, heel veel elektrisch rijders uh, maken ook gebruik van zonnepanelen... en er zijn allerlei, er zijn allerlei oplossingen om uh, je, je, je energieprijs alsnog uh, laag te houden... Um, maar nou ja, en een oplossing die ik tegenkwam was bijvoorbeeld het apart afrekenen uh, voor uh, het elektrisch laden van je auto. Ja. Als je dat op de zaken vooral thuis uh, doet. En daarmee uh, kun je alsnog uh, een oplossing bieden voor de kleine zelfstandigen en de ZZP'er die elektrisch rijdt. Want die gaan nu natuurlijk heel snel uh, over de eerste stafel heen.
3: Ja. We hebben jullie zelf ook innovatie natuurlijk omarmd uh, bij MKB Brandstof waar, waar jij werkzaam bent. Um, en over laden gesproken, er is onlangs een nieuwe laadpaal toegevoegd aan jullie assortiment. Wat zou het verschil met al die vorige die er al waren?
4: Nou Op zich niet zo heel erg veel. Hij is iets simpeler. Uh, wij proberen met MQB Brandstof elektrisch rijden zo, uh, zo gemakkelijk mogelijk te maken. Uh, daarvoor hebben wij uh, een, een dienstverlening die jou als ondernemer eigenlijk uh, volledig uh, uh, helpt om, uh, om elektrisch te gaan rijden, om een laadpaal te nemen. Uh, en de, de nieuwe laadpaal die we nu hebben toegevoegd, uh, die zorgt ervoor dat we de prijs wat uh, omlaag kunnen brengen van ons abonnement, waarvoor je volledig de installatie en een uh, uh, laadpaal met uh, eeuwige uh, garantie uh, en, en onderhoud uh, afneemt. Uh, we hebben met die nieuwe laadpaal het abonnementsbedrag
3: kunnen, omlaag kunnen brengen naar 35 euro per maand. Nou ja, en dat in deze tijd, daar zijn we natuurlijk gevoelig voor. Want we kennen MKB-brandstof natuurlijk vooral van de tankpassen. Ja, dat ja, klopt. Maar er is veel meer. Dat absoluut. is
4: duidelijk. Ja, ja, ja.
3: Absoluut.
2: Een eeuwige garantie, hoor ik dat nou goed?
4: Ja, het is, een, het is, een, dat is een abonnement die je op een naad wel neemt. En wij, wij nemen het risico op ons dat als jij over twee jaar in een andere auto gaat rijden of als er iets verandert aan jouw installatie, dan mag je ervan uitgaan dat alles gewoon blijft werken. En desnoods komen daar voor langs en,
1: Helpen we je uh, aan, uh, aan de nieuwe, uh, nieuwe hardware, zeg maar. Mooi. Daar sprak ik gisteren met een ondernemer. Ruby M. Anders. Die is uh, geweldig ondernemer. Uh, uh, directeur van Sungevity Nederland. Hij zit al twintig jaar in de renewable energiemarkt. En hij zegt, nou ja, de aanvragen bij ons gaan echt door het dak heen. We kunnen het gewoon niet meer aan. We hebben de materialen niet meer. Om het allemaal uit te leveren. We hebben de, we hebben de mankracht niet. Om het allemaal te installeren. Um, hoe zit dat met de laadpalen?
4: Ja, daar is dat absoluut ook een, een grote uitdaging. Uh, wij merken dat met name op het vlak van de installaties. Uh, wij willen graag uh, onze klanten bieden dat als je vandaag bestelt dat we morgen bij je langskomen. Uh, dat is helaas uh, op dit moment niet het geval. Uh, we streven er nu naar om dat binnen een maand uh, te doen. En uh, nou, voor de meeste ondernemers die elektrisch gaan rijden, uh, die uh, een beetje op tijd zijn met een aanvraag bij ons, uh, kunnen we die nog prima bedienen. Vind ik,
3: alles is meevallen, Robert. Zeker. Nou ja, gelukkig maar. Want ik moet even terugdenken aan mijn vakantie. Uh, op weg met de auto naar Frankrijk. Uh, nog niet elektrisch komt eraan, uh, waarvan deze disclaimer. Um, maar daar zie ik dan toch weer al die Tesla staan. En het laadpalen netwerk nog lang niet gedekt. En dat is nog een keer een understatement. Um, wat zie jij daar veranderen? Komt daar progressie? In Nederland is het redelijk oké. Okay, maar daarbuiten, we zijn één Europa. Zijn we hier één Europa eigenlijk in, vind je? Of?
4: Uh, ja. Uh, het kan natuurlijk nog veel verbeterd worden. Ja, ja. Uh, met onze pas kun je bij 300.000 laadpalen in heel Europa terecht. Uh, maar ja, je zult er maar net bij eentje staan die dan net niet is aangesloten, zeg maar. Maar goed, we zijn een heel eind onderweg. En ja, ik zie zeker progressie. Er komen steeds meer uh, snellaadstations in Nederland, maar zeker ook in de, in de landen om ons heen. En uh, ook de capaciteit van die, uh, van die snellaadstations die wordt steeds hoger, waardoor de, 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 de tijd die, het, uh, die je nodig hebt om je auto te laden ook steeds korter wordt. Dus die, die rijden, rijden, die, ja, die, die zie je wel eens. Maar dat is natuurlijk ook iets wat meteen opvalt. En waar we allemaal aan denken van nou, dat is een nadeel. Precies. Uh, alle keren dat het goed gaat en uh, dat je gewoon uh, in vijf minuten, tien minuten je auto kunt laden... en weer door kunt rijden op je vakantieroute. Daar hoor je niemand over. Dus uh, ja, het is, het, is, het is ook een beetje van twee kanten, uh, zeg
1: maar. hoe zit dat bij jullie? A, uh, uh, reed jij zelf gewoon elektrisch? En uh, heb je in dat, uh, in dat prachtige Amsterdam-Zuid ook al een laadpaal ergens voor de deur laten aanleggen? En of hoe stimuleer je dit bij de medewerkers van The To Go?
2: Dan um, begin ik eerst even met het goede stukje van het verhaal. Dat is namelijk de medewerkers. Dus uh, wij stimuleren vooral reizen met de trein uh, en of uh, OV. Mm -hmm. En wij hebben bijvoorbeeld voor onze mensen die in de regio's werken... hebben wij uh, elektrische fietsen. Uh, zodat ze met hun eigen swapfiets uh, op pad kunnen om uh, ondernemers aan te sluiten. Punt eigenlijk. Ja. Nu uh, opereer ik zelf thuis altijd een beetje vanuit het 80-20 principe... Um, de slechte 20% is dat ik een enorme liefde... voor mijn oude Jeep Cherokee heb.
1: Waarvan <laughs> achter. Ja. En, enigszins... die verbruikt wat die verbruik benzine per, per kilometer. Ja, dus die
2: staat ook zoveel mogelijk stil. Euh, zodat ik zoveel mogelijk met zoveel OV kan komen. Ik heb overwogen om me om te laten bouwen... Naar een elektrische wagen. Maar ik begreep dat het bereik dan ongeveer 75 kilometer is. Dat leek me toch wat nee, onpraktisch.
1: Kom heel erg ver dus ik probeer
2: mee. zoveel mogelijk met de OV te gaan. En uh, heel af en toe dan mag mijn, uh, mijn vriendje uit de stal...
1: Nou ja, en in Amsterdam-Zuid je, kan je niet anders... dan op een, een mauve S5
3: aankomen. Dus dan kan je ja, daar goed. weer een
1: klein ja, beetje ik mee... Ik heb gewoon een brakke
2: gezelle, dus Dat ja, ja,
3: maar, maar toch ook hier, uh, Remi Geertje... ook hier hebben we opvoeding te doen. Hè? Want ja. ik vertelde net al, ik ga over op elektrisch. Het zijn mijn kinderen in de auto... die mij wijzen op dat LCD-schermpje... waar het CO2-uitstoot uh, op staat. Ja. Maar papa, wat hebben we vandaag weer? Ja, Dan moet je wel een bepaalde kant op. Uh, als we dat even vertalen, Jochem, naar jullie... Hè, naar MKB Brandstof. Hoeveel opvoeding hebben jullie nog te doen richting die ondernemers of vrij vertaald. Hoeveel vragen krijg je daar nog over? Hoeveel onwetendheid is er nog over die laadpalen... over elektrisch rijden, over het bereiken... en eigenlijk ook over het verhaal van Keertje... die 80-20-regel zou ik het bijna noemen?
4: Poeh. Um, laat, laat ik eerst zeggen dat wij... Uh, 100.000 uh, ondernemers op de weg uh, hebben... die onze tankpas gebruiken. Ja. En uh, nog maar een klein deel daarvan rijdt uh, elektrisch. Dus er is nog een, uh, er, er is nog een enorme overstap... Uh, te maken. Um, en waar ondernemers bij ons voor aankloppen, is eigenlijk uh, voor de oplossing die wij bieden, dat ze zich nergens zorgen hoeft, uh, over hoeven te maken en dat het gewoon werkt uh, en dat wij het voor ze regelen. Dus uh, de, de ingewikkelde vragen, uh, die, die zou je kunnen stellen, maar uh, ja, je kunt ook gewoon bij ons aankloppen en dan hoef je ze niet, uh, niet te stellen. Dus en, en de meeste ondernemers die ik spreek, die, 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 die hebben het over nou, de, de, de range bijvoorbeeld van de auto's of hoe vaak ze moeten opladen. Maar ja, het is, het is uh, voor, voor iedereen die eenmaal elektrisch is gaan rijden. Uh, daar hoor ik alleen maar van terug van ja, dit is eigenlijk uh, veel gemakkelijker dan ik had gedacht. Ik laat hem thuis op en uh, uh, ik hoef hem eigenlijk bijna nooit onderweg op te laden. Uh, dus uh, het is eigenlijk veel, veel makkelijker dan dat ik van tevoren gedacht had.
3: En als ik de vragen al zou willen stellen, want dat is het bruggetje naar mijn laatste vraag ook uh, aan jou Jochem. Dan komen daar de EV Experience dagen aan waar MKB Brandstof ook van de partij is.
4: Ja, dat klopt. Uh, de EV-experience op, uh, op Circuit Zandvoort. Uh, daar kan je, uh, als je geïnteresseerd bent in elektrisch rijden, uh, kan je proefritten maken op het circuit. Nou, uh, niks leukers uh, dan dat, uh, denk ik. En ik heb zo ook is al het. een paar keer gedaan. Uh, wij staan daar dit jaar. Ik sta er zelf ook uh, met onze laadpas en uh, Laatbaal-experts om uh, vragen van uh, nou, iedereen die daar. Uh, rondloopt te kunnen beantwoorden. En we laten daar ook onze oplossingen zien. Onze laadspalen onder andere. Worden er
2: ook ja. oude jeeps omgebouwd?
4: Dat zie je wel veel. <laughs> als voor een friend.
2: <laughs> als voor een friend. Inderdaad. Ja, ja. Nou, je zet zijn...
4: dat wel veel op dat soort evenementen inderdaad. Ja, dat, dat dat soort aanbieders er ook zijn. Dus uh, wees wie absoluut weet, welkom. Wie om, weet. Over, om over een
1: paar jaar rijd je gewoon met je Jeep Grand Cherokee. Lekker elektrisch door de straten van Amsterdam. Dankjewel voor je bijdrage hier vandaag. Jochem Paalberg van MKB Brandstof. Graag gedaan. De Ondernemer. De Ondernemer Live. Op Nieuw Business Radio. Ja, Brave New Food, het platform voor voedselinnovatie, zet vandaag een nieuwe stap in de zoektocht naar een meer gezonde en duurzame voedselproducten. Met de Startup Challenge 2022 draagt het Food Network zowel innovatieve startups als gevestigde voedselbedrijven uit om samen te werken aan nieuwe oplossingen voor urgente uitdagingen waar onze voedselsysteem mee te maken heeft. Zoals teveel uitstoot, teveel afval en ongezonde eetgewoonten in de studio. Jesse Lam, medeoprichter van Brave New Food. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Leuk dat je hier vandaag bent. Uh, ja, je bent, uh, je bent al, uh, ja, al sinds jaren dag ondernemer, ook in de, in, de, in de foodindustrie. Wat fascineert je zo aan deze sector?
5: Uh, ja, wat fascineert me? Het is uh, De eerste vraag is, waarom zit ik in die sector? En dat is gewoon uh, omdat mijn vader in die hoek zat. Ik ben in een familiebedrijf gerold en uh, ik heb me de afgelopen 30 jaar wel eens afgevraagd hoe bewust die keuze was. Maar als je er eenmaal in zit, die, dan, dan, dan gaat er van alles open. En ja, het is, uh, het is een onderwerp van iedereen. Het, uh, iedereen is ermee bezig. Iedereen heeft er een mening over. Het leeft. Het is, is tastbaar en het is relevant. Dus, yeah.
1: welke, welke misconceptions, even een Engelse term erin te gooien, heersen er onder ons mensen als het gaat over die voedselketen? Um, Goh, eh,
5: makkelijke openingsvraag. Eh, ja. <laughs> nou, ik, ik denk dat, eh, dat we misschien wat, wat, wat losgeraakt zijn van voeding. Dus dat we te weinig zicht hebben op wat die keten inhoudt. Dat ja. we... we pakken het uit de schappen
1: en we denken ja, niet eens bijna... hoeveel mensen hadden daarin zijn, 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 hè, zijn nodig zijn geweest... om dat uiteindelijk op je bord te krijgen.
2: Maar de, ja. de, de moeite die er nodig is om één tomaat te laten groeien... dat weten mensen niet meer. Nee. Dus als je het nou hebt over misvattingen, <totstukken> volgens mij is dat een Nederlandse ja, misvatting. Ja, dankjewel. Hiervoor. Um, ik moest ook even zoeken hoor. Um, die, de, dat het allemaal maar simpel is en dat ja. het er altijd is en dat het uh, altijd genoeg is. Uh, nou ja, precies. Ik, ik kan me
1: nog herinneren, zeker in het begin van de, 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 de oorlog in Oekraïne, dat in één keer de, 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 zonnebloemolie. de zonnebloemolie op was. Ja. Ja. Iedereen zei het hè, maar zonnebloemolie dat is het toch altijd. Ja. Dus we zijn er vanuit gegaan met z'n allen dat voedsel er maar altijd onbeperkt beschikbaar ja. is voor normale prijzen?
5: Nou, dat. Ik, uh, ik heb uh, een aantal jaar als ondernemer een bedrijf geleid waar we biologische aardappel- en groentechips maakten. En kwam ook veel bij telers. En dan zag je dus het letterlijk wat, uh, wat Geertje zegt. Uh, hoeveel zweet en tranen er uh, vloeien voordat je een prachtige oogst met bieten of pastinaak hebt. En als je dat dan afzet tegen het product wat we in de supermarkt uh, terugvinden, wat meestal perfect of nog beter is, ja. dan is dat natuurlijk niet omdat uh, dat land dat alleen maar geeft. Hè. Daar, uh, mooi voorbeeld, Ik vind het, we hebben het vaak over voedselverspilling. Maar mijn stellige overtuiging is dat het ook heel veel gaat over voedseloverproductie. Dus wat we doen is: we uh, planten 10 hectare, omdat daarvan vier binnen de specificaties van een supermarkt vallen. En vervolgens zeggen we we hebben 6 hectare afval. Maar het probleem is dat we er gewoon zes te veel hebben moeten telen omdat die specificaties zo strak zijn. En dat is dus ook wat, wat misschien die uh, uh, misperception of die, 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 uh, die, 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 die weeffout is, dat we niet meer beseffen dat die zes hectare geoogst zijn um, omdat we per se die vier hectare willen hebben.
3: Robert? Ja, want dan gaat die wereldbevolking gaat straks naar 8 miljard. Ja. Van 4 naar 10 hectare. Ergens moet dat eten vandaan blijven komen. Kom even. Je
2: kan zeggen dat er niet per se te veel wordt geproduceerd, maar wel op de verkeerde plekken beland. Dus wij hebben zulke strakke normen. Wat Jesse nu ook zegt, is dat die kromme komkommer die natuurlijk ook gewoon groeit. Uh, dat, ja, die mag dan de winkel niet in. Terwijl er zijn natuurlijk ook retailers... die, ze die voorbeelden pakken dat ze... Uh, juist de, de gekke groentes... ook aan de man brengen. En ja, op zich... die eten we wel hoor.
1: Ja, er is niks mis mee natuurlijk. Een nee. van die vragen die jullie ook stellen inderdaad... Uh, als Brave New Food is... Uh, ja die wereldbevolking gaat stijgen. Uh, 8 miljardje, nee, noem noemde het net al even. 20, 30, Robert. Ja. ja, wat eten we dan? Heb je daar een beeld bij, Jesse? <Klacht>
5: um, ja, wat eten we dan? Ik, uh, ik pretendeer niet de grote visionair te zijn. Wat we zien is dat, 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 dat het knelt, dat het schuurt, dat we een enorm afvalprobleem hebben, dat we met elkaar denk ik wel consensus hebben, dat uh, de dierlijke consumptie wat opgeschoven moet gaan worden. Ik, ik hoop en verwacht ook wel dat dat doorgaat en dat we met elkaar uh, wel stappen gaan zetten richting een meer plantaardig dieet. Dat, dat voedselverspilling nog veel hoger op de agenda komt, want dat vind ik ook een enorm groot thema. Dat, dat gezonde keuzes gestimuleerd worden op allerlei manieren. Dat we ons bewuster zijn van, van de relatie tussen gezondheid en voeding. Uh, dus ik denk wel dat dat doorzet, ja.
1: Ook, uh, ja, je noemt het ook al, dat de, de, wat we eten natuurlijk ook nogal uh, niet, niet altijd dat even gezond is. Ik las laatst een voorbeeld dat volgens mij alleen het merk Red Bull al, was het, 10 miljard blikjes per jaar... De wereld inslingert van het suikerwater. En dan zie je inderdaad de jeugd rondlopen. Even open verteld hier. Maar die, die, die dan inderdaad nog steeds massaal... toch aan die flinke suikerhoudende drankje zitten. Ik geloof dat nog 20% van Nederland rookt benen. Dus we denken, we zijn al heel ver. In anno 20, 2022 in Nederland. We misschien ook wel een beetje tegen.
5: Ja, nou, ik denk als je, als je kijkt naar alle uitingen, de, 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 de programma's, de, de, de marketing inspanningen zijn allemaal gericht op impulsgroepen. En ja. um, zeg maar, de groepen met, met gezonde keuzes, um, ja, de, die zouden misschien veel meer aandacht moeten krijgen. Maar dat is denk ik ook een taak aan, aan iedereen. Dus dat is niet een, een overheid of een supermarktkeuze. Het is ook de, de fabrikanten zelf die misschien uh, uh, daar een rol in hebben of de of, uh, Zoek in de supermarkt een, 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 een zwaar gepromoot product wat ook heel gezond is. Het is bijna synoniem voor, voor niet zulke goede keuzes. Dan gaan jullie
3: uitgekend vandaag, hebben jullie dat overigens bekend gemaakt, hè? de Startup Challenge starten. Ja. Op zoek naar nog meer gezonde en duurzame voedselproducten. Mm -hmm. Neem ons eens mee door dat traject. En, en sowieso, kijk de aanleiding kunnen we ons natuurlijk van alles bij voorstellen. Ja. Want er is nog heel veel te winnen. We moeten heel veel winnen. Ook voor die volgende generaties. Maar dan komt er een Startup Challenge. Hoe ga ik hierin participeren?
5: Nou, wat wij doen, om even drie zinnen uh, voorafgaand uh, voordat ik op je vraag kom. Wij zijn uh, anderhalf twee, twee jaar geleden begonnen met, met het doel om innovatie te versnellen. En uh, wij geloven daar heilig in dat er ongelooflijk veel goed ondernemerschap is, maar dat er veel blokkades zijn. Dat de weg naar geld, naar kennis, naar markt uh, vaak onoverbrugbaar of in ieder geval heel lastig is voor startups. Dus wat wij gedaan hebben, we hebben een platform gebouwd waar we al dat ondernemerschap naartoe proberen te halen. En te verbinden met grotere marktpartijen. Eh, met name in de voedingsmiddelindustrie. Of die daar een, een belang in hebben. Om hen te verbinden. Dus we hebben... Partners als uh, Cargill, Friesland Campina, uh, Dirk van den Broek. Uh, uh, groote, grote partijen in die voedselketen die geïnspireerd willen worden. Die vernieuwing zoeken, maar ook een. Uh, een uh, ABN Amro of uh, Doen Participaties. Dus ook partijen die vanuit ander perspectief zeggen: Ja, dit is voor ons prioriteit. We willen geïnspireerd worden. We zoeken uh, nieuwe partijen. We zoeken versnelling. We zoeken ook wat meer disruptieve dingen. Dus dingen die we niet uit onze eigen RD-afdeling halen. Dus dat is hun agenda. En wij brengen daar. Uh, en de ervaring leert honderden start-ups naartoe... die precies dat proberen te bieden. En die verbinden we door uh, evenementen te organiseren... door matchmaking-eventen te organiseren... door experts aan die start-ups te verbinden. En zo proberen wij uh, die start-ups verder te helpen... en ondertussen natuurlijk ook die, die corporates... of die grotere voedingsmiddelenconcerns te voeden met, uh, met ideeën.
1: Heb je een voorbeeld van een aantal start-ups... die in de afgelopen jaren zijn gestart, die nu al wat groter zijn geworden, waarvan je denkt, oh die die, die, die zijn echt goed bezig. Die hebben echt, uh, die vallen binnen dit profiel.
5: Ja, nou om even aansluiten bij mijn buurvrouw. Als het over verspilling gaat, er zit een prachtige start-up in, in Utrecht die naar de naam Orbisk luistert. Uh, je kunt uh, uh, natuurlijk heel veel doen met de, de reststromen en die weer verwaarden. Je kunt natuurlijk ook heel veel doen om het te voorkomen. Zij hebben een, een soort van intelligente afvalbak gecreëerd, waarbij alles wat die afvalbak ingaat, dan moet je even denken in een beetje de hotellerie sector of, of cafés, restaurants. Alles wordt gefotografeerd, duizenden miljoenen foto's gemaakt en, en en die data, die leidt tot inzichten. Bijvoorbeeld, uh, het ontbijtbuffet. We houden altijd X over van dat product. Y over van dat. Dat is op. En... Ik ga mijn koopproces daarop aanpassen. Of ik uh, ga mijn portionering aanpassen. Of, uh, dat zijn hele mooie concrete ideeën van, van een bedrijf wat, wat, wat het heel goed doet.
2: Het is uh, een super mooie technische oplossing. Dus je merkt ook dat wij bijvoorbeeld bij bepaalde cateringpartijen... juist samen met Orbis opereren. Ja. Hè? Dus dat zij eigenlijk het inzicht geven en preventie uh, doen. En dat het allerlaatste staartje van de verspilling... dat dan bijvoorbeeld naar Too go to go gaat. Dat soort technische innovaties zijn natuurlijk fantastisch om ja. uh, inzicht te bieden.
1: <coughs> het is, dus ook... is voor mij makkelijker geworden als start-up de afgelopen jaren om in samenwerking aan te gaan met grote partijen. Ook zeker in de voedselsector, waar je vroeger eigenlijk alleen maar als grote partij met hele grote marketingbudgetten ook ingangen kon krijgen bij supermarkten, Ik zie je nu ook steeds vaker dat startende partijen daar toch ook hun ingangen weten te vinden. Een goede ontwikkeling lijkt me.
5: Nou, zeker. En je ziet ook allerlei uh, coalities of samenwerkingen. Uh, je hebt um, Wild Westland is een, is een, is een, uh, een joint venture van, uh, van Westland kaas en Do's Vegan Cowboys, die heel erg bezig zijn met, 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 met plantaardige kaas. Je ziet uh, Coros met zund zund verwaard bananenreststromen. Heeft uh, een productielijn in oprichting bij een bestaande fabrikant die dan samen optrekken. Dus ja, dat zie je. Ik denk ook dat er enorm een enorme motivatie is bij corporates om ook veel meer naar buiten te kijken van wat speelt er nou? En soms is dat ook veel sneller dan binnen hun eigen muren vernieuwen. Dus ja, dat denk soms. ik. soms En ook vaak niet. <laughs> nou ja, wat ik zei, we hebben 700 startups naar ons platform gehad af afgelopen anderhalf jaar. Um, het is natuurlijk niet zo dat we 700 succesvolle introducties kunnen claimen nu. Maar ik denk wel dat er een, een, een bepaalde voedingsbodem is aan beide kanten om, uh, om te willen versnellen, ja.
1: Je stelde eerder in de uitzending ook wel de vraag... ook aan Geertje inderdaad van... hoe komt het nou dat we met z'n allen zo weinig aandacht hebben... voor het thema voedselverspilling? Wat is jouw filosofie erop?
5: Um, nou, volgens mij waar we het net al over hadden... ik denk dat we uh, misschien te lang... en dan een, een aantal decennia lang vergeten zijn... dat het niet vanzelfsprekend is. Dat we wat, wat disconnected zijn... om in jouw goed Nederlands mm -hmm, te blijven. Ja. <laughs> um, en daarmee een beetje vergeten zijn... dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. En hey, dat zie je nu ook met energie... Uh, en laat ik, mezelf maar, laat ik naar mezelf wijzen. Uh, ik was me er niet elke dag van bewust uh, hoeveel energie ik verbruikte totdat iemand uh, mijn tarieven vertienvoudigde. En uh, dus bewustzijn begint het. En ik denk dat dat aan de voedingsmiddelenkant niet anders is. Dus dat we gewoon onszelf onvoldoende bewust waren van het feit dat het niet oneindig is. Robert? De Startup Challenge, we hadden het al net even over. Richt
3: je dan in instantie nu voor de deelnemers daaraan aan die 700 startups die er al zijn? Of zijn er <tus> nog veel meer onder de radar die zich juist nu moeten laten gelden met hun innovatieve ideeën?
5: Nee, dat laatste. We, ja. we, we zijn anderhalf jaar geleden begonnen. We, we werken internationaal, dus we hebben inzendingen uit meer dan 50 landen gehad de afgelopen anderhalf jaar. Uh, de eerste call was twee derde van, van de inzendingen in Nederlands. De laatste call een derde. Ik denk dat Potentie nog vele malen groter is dan wij hebben laten zien. En we roepen ook nu weer iedereen die meegedaan heeft, maar zeker ook nieuwe uh, start-ups uh, op om zich zichtbaar en kenbaar te maken. Als je bezig bent met gezonde oplossingen, met verduurzaming van verpakkingen, met eiwittransitie. Of een ander lumineus idee hebt om, om ons te helpen.
3: Want er zijn ook experts, uh, meerdere experts, die hier goed naar gaan kijken.
5: Ja, nou uh, twee dingen. We hebben uh, los van het feit dat we ze aan die... ...corporates verbinden om te zoeken naar samenwerking... ...hebben we ook een expertsessie helemaal voor die start-ups ingericht... ...om hen te helpen uh, te versnellen. Dus dat kan gaan over voedselveiligheid... ...dat kan gaan over uh, wet- en regelgeving... ...dat kan gaan over hoe, uh, hoe haal ik meeste financiering op... Uh, uh, ...waar doe ik goed aan, wat betekent exporteren... ...dus we hebben een, een groep van experts die daaraan mee willen werken... ...en uh, in, een, in een digitale omgeving die start-ups uh, eigenlijk van gratis advies uh, voorzien... En de andere groep experts zijn de bedrijven die die, die samenwerking zoeken. Ja. Uh, dus ja.
3: Vandaag start het, de Startup Challenge. Uh, waar en hoe en welke URL?
5: <laughs> nou, sowieso uh, Brave New Food. Dus uh, dat, dat, dat kun je niet missen. En waar en hoe, de komende uh, zes weken uh, staat het platform open voor, voor alle ideeën die, die deze thema's raken. En dat, uh, dat kan haast niet missen.
1: Nou, neem daarvoor een kijkje op de website bravenewfood.com als je hier meer over wil weten. Ontzettend bedankt voor je tijd hier vandaag. Jesse de Lam, een van de founders van Brave New Food.
0: Dit is De Ondernemer Live met Remy Gieling.
1: Het is niet alleen de derde dinsdag van september, maar zoals iedere week ook de data dinsdag. En dus is Job van den Berger van Bluefield Agency. Ja, Job, je bent niet alleen maar uh, uh, data-expert, maar je bent ook minister van data geworden. Benoemd door kabinetformateur uh, Robert van Dam. Klopt helemaal. Ik zit ook nog naast mijn medeminister aan de
6: linkerkant. Dus het is inderdaad het voelt thuiskomen vandaag.
1: Hoe heb jij de, ja, de bordesfoto op Paleis
6: ervaren? Ja, ontzettend leuk. En ook een mooie mogelijkheid om inderdaad op deze manier, ja, op een andere manier te kijken naar wat we kunnen doen uh, voor, uh, voor het land. En vanuit uh, de praktische insteek en met mensen met ervaring, hele verschillende uh, onderwerpen en
1: expertise is dus het ook heel interessant om als ministers onder elkaar ervaringen uit, uh, uit te wisselen. Nou formateur van de Ham. Wat, uh, wat hoopte jij te halen uit de kennis en expertise van, uh, van
3: minister Van den Berg? Nou, ik, ik geloof dat het al heel wat is dat überhaupt data en digitalisering op een digitale agenda staan. Uh, laten we even terugkijken naar corona en de hoe we, ik maak weer dit gebaar, uh, de missen ingegaan. Um, dat gaat nu niet meer gebeuren met uh, Job Van den Berg en onze minister van DND. En uh, als we het over data hebben, Job, ik kan je wel influisteren dat jouw statement op video en je verhaal in de top drie van meest gelezen bekeken ministers zo vaar staat. En dat zal straks naar jouw radiocolom niet anders zijn. Maar dit is natuurlijk iets wat überhaupt, laat eerlijk zijn Job... in Den Haag toch veel hoger op die agenda moet staan.
6: Veel hoger, veel hoger. En ook vooral inderdaad die kaders scheppen van... Ja, wat kun je er nou mee? En uiteraard ook stilstaan, Ook in mijn statement komt van... ja, uiteraard privacy van burgers voorop. Precies. Verantwoord van AI, algoritmes. We kennen natuurlijk helaas de voorbeelden waar het verkeerd is gegaan. Maar de balans daarin vinden en die kaders stellen... En dan kun je die, die, die kans met data vinden, maar dat ook op een verantwoorde manier doen.
3: Het is tijd voor je wekelijkse radiocolum. En volgens mij, Job, ga je ons vertellen dat we eigenlijk allemaal data-experts zijn.
6: Ja, want ook jij bent een data-expert. En jij, ja, eigenlijk iedereen, je hoort het goed. En ik weet zeker dat je eigenlijk al heel veel met data bezig bent dagelijks. Maar dat heb je zelf misschien niet door. Want relatief eenvoudige modellen leveren ook vaak al veel waarde op. Maar als ik zeg data, dan kan men nog geen goede voorstelling maken van wat het is. Het is een containerbegrip dat te veel geassocieerd wordt met abracadabra. Ik neem je graag mee waarom ik denk dat jij misschien al een data-expert bent en dat datagedreven werken ook in eenvoudige vorm in jouw bedrijf mogelijk is. Maar laten we eerst even terug naar de basis. Ik hoef je denk ik niet uit te leggen dat voor een succesvolle business het van essentieel belang is om je klant zo goed mogelijk te kennen. Als je weet wat de behoeftes zijn van je klant en je daar op de juiste manier inspeelt, met het juiste aanbod, dan is het fundament gelegd. Hier kom ik meteen bij de essentie van data en dat is de nauwe link van data met een businessstrategie. Data zijn informatie en help je om beter je klant te leren kennen. Het betreft informatie die je omzet naar acties waardoor je succesvoller kunt zijn. Hoe beter je data zijn, hoe meer informatie en hoe slimmer en gefundeerder je strategie kunt bepalen. Daarom wordt er ook zoveel over data-driven marketing geschreven. Data als middel om slimmer je strategie te bepalen. So far so good. Maar nog niet echt concreet hoe je data mogelijk al bewust of onbewust toepast. Want vaak wordt meteen gedacht aan moeilijke modellen. AI, machine learning of applicaties waar je experts voor moet aanwenden om deze te kunnen doorgronden. Dat kun je natuurlijk zeker doen als je die euro's beschikbaar hebt. Maar data zijn ook voor de hand liggende dingen. Zaken die je niet als data zou omschrijven, maar wel degelijk data zijn. Ik wil je een aantal voorbeelden geven. Het eerste voorbeeld. Kijk nou eens wat je allemaal voor informatie hebt over jouw klanten in je eigen beest. Hebben ze hun leeftijd ingevuld? Waar wonen ze precies? Wat weet je over de buurt waar ze wonen? Zie je misschien iets interessants in de type producten dat ze in hun winkelwagen stoppen? Leer dus je klant nog beter kennen. Misschien is het profiel wel anders online dan offline of per locatie. Daar kun je iets mee doen. Voorbeeld 2. Heeft een specifieke klant eerder bij jou gekocht en wat was de gemiddelde orderwaarde? Kijk eens of je een verband ziet. Neem bijvoorbeeld de ordewaarde toe als iemand vaker komt of neem dat juist af. Indien dat toeneemt is het dus slim om te zorgen dat men vaker komt. Werk met een trouwe klantenkorting bijvoorbeeld. Data leiden dus tot acties om beter te worden. Een laatste voorbeeld. Data zijn ook reviews van klanten wat ze van je product of dienst vinden. Een percentage zegt wel wat maar is soms ook niet zo actiegericht. Je kent het wel een score van een 7,5. Wat zegt dat nou eigenlijk? Maar ga eens kijken naar het open antwoordenveld. Wat noemen mensen uh, spontaan? Noemen ze frustraties of hebben ze complimenten? Deze kwalitatieve data geven vaak hele bruikbare inzichten. Uit je bestaande systemen kun je dus mogelijk al deze vragen beantwoorden. Alleen is daar niet iedereen zich bewust van. En men heeft toch soms last van een data zou ik willen zeggen. Bang om verkeerd data te interpreteren of gooi je de hoed al meteen in de ring. Maar toch weet ik zeker dat er in jou een data-expert schouw gaat. En dat je al veel data ongemerkt hebt die zeer bruikbaar zijn. Ik help je er graag mee. Kijk er eens naar en laat je ook inspireren.
1: Nou, wat een prachtige voordracht, Job. Dankjewel. Um, even kijken naar je medeminister. <laughs> good to, too good to go. Hoe passen jullie data toe in de bedrijfsvoering? Zeker met je achtergrond in de consultancy rondom data science en machine learning.
2: Um, nou, wij kijken heel erg veel naar wat... Hoe gaat het met onze uh, ophaalratio van uh, tasjes? En uh, Job noemde net al consumer reviews. Consumentenreviews, sorry. Um, dat is iets waar we bijvoorbeeld super nauwlettend in de gaten houden. Dus onze consumenten zijn extreem uh, betrokken... Uh, beide uh, heel erg positief maar en soms ook de, de negatieve kant. Dus wij monitoren ontzettend strak wanneer consumenten complimenten of klachten hebben over winkels. Uh, en vervolgens nemen we dan een contact met ze op om te kijken van wat kunnen we daar nou mee.
1: En doe je dat nog handmatig of doe je daar sentimentanalyse op loslaten?
2: <laughs> nee, dat doen we, nee, we doen geen sentimentanalyse. Uh, dus dat doen we in feite nog handmatig en dat is ook gelijk wel het vervolg. Ik ben blij dat wij naast elkaar zitten. Want ik denk dat wij ministers echt zeker wel een goede samenwerking aan zullen gaan. Uh, ik denk dat wij nog veel meer kunnen met onze data.
1: Job, volgende week ben je weer terug met een nieuwe voordracht. Weet je al waar je het over gaat hebben? Zeker over data, uiteraard. Uh,
6: en, maar ik denk vooral voorbeelden nog meer noemen van hoe breng je nou in de praktijk. Ik zag laatst ook een aantal een hele mooie voorbeelden bij de ondernemer over de ijsjes. Ja. En hoe uh, het daaruit komt. En voor mij ook heel goed gelezen word ik heel blij van. Want dat is data. Daar, daar kan meer over gelezen worden. En uh, van geleerd worden. En ik, uh, volgende week kom ik ook met zo'n voorbeeld. Zo laat ik dat voorbeelden
1: uit de praktijk. Dat gaan we volgende week horen op een nieuwe Data Dinsdag. Hartelijk dank wederom voor je bijdrage vandaag. Job van den Berg van Bluefield Agency. En minister voor data in het ondernemerskabinet. De ondernemer.
0: Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, het zal je niet ont, uh, ontgaan zijn. Patagonia-oprichter uh, Yvonne uh, Chenard. Hoe spreek je deze naam uit? Help me eventjes. mede, Yvonne Chenard. Ja, dat doe je goed. Ja, ja. 83 jaar uh, is deze beste man. Hij geeft uh, zijn miljardenbedrijf, Patagonia, terug aan de aarde. Hij brengt de aandelen onder in een stichting in de strijd tegen klimaatverandering. Een bijzondere keuze, maar niet uniek. Want uh, ja, wie op zoek is naar een uh, eerlijk en duurzaam bedrijfsmodel, die kan steward ownership is uh, gaan ontdekken als mogelijke oplossing. En wat dat is dat steward ownership en wat je ermee kan... en welke bedrijven daar al in voorop lopen? Ja, daar praten we verder uh, over met uh, Gijsbert Koren. Hij weet alles over deze steward ownership revival. Uh, Gijsbert, welkom in de uitzending. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Even voor uh, ja, de luisteraar en de kijker die het niet kent... steward ownership, hoe zou jij het omschrijven?
7: Ja, goede vraag. Nou, als het in één zin zou omschrijven... dan zou je kunnen zeggen dat een steward-owned bedrijf van zichzelf is. En als je kijkt naar hoe Yvon Schoenaar dat bij Patagonia gedaan heeft... dan heeft hij zijn bedrijf gedoneerd aan een trust en aan een stichting. En die trust die houdt alle aandelen met stemrecht... en heeft als doel om de waarden en onafhankelijkheid van Patagonia te beschermen. Dus uh, nou, die bepalen de koers van het bedrijf, zou je kunnen zeggen. En die stichting... Die heeft alle economische rechten. Dus die ontvangt de winsten. En die doneert die winsten om klimaatverandering tegen te gaan. Dus ja, wat je eigenlijk bij de meeste steward-owned bedrijven ziet. Is dat stemrecht ligt bij mensen die als taak hebben het bedrijf nou, naar een goede toekomst te begeleiden. En winst kan, nou ja, zoals bij Patagonia, bijvoorbeeld volledig gedoneerd worden om, uh, om de aarde te redden.
1: Nou, het bedrijf van Yvonne Chouinard is natuurlijk een, uh, een Amerikaanse organisatie. Je zou niet zeggen aan zijn naam, dat klinkt Frans. Maar Patagonia is wel echt een Amerikaans bedrijf. Maar ook in Nederland is dit kennelijk een belangrijk thema. Uit een Global Entrepreneurship Monitor uh, van het jaar uh, nou, rond 2021. Uh, die zei, Nederlandse ondernemers worden meer en meer gedreven door het streven een verschil te maken in de wereld. En niet alleen meer, meer om de wens om zichzelf voornamelijk te verrijken. Uh, ja, hoe, zie jij de, hoe, hoe zie jij daar in de praktijk ja, de, de verandering ingaande?
7: Ja, goeie. Ja, het is eigenlijk heel interessant wat je zegt. Hè? Dus de motivatie van ondernemers is eigenlijk om maatschappelijke waarden te creëren. En ja, als ondernemer wil je natuurlijk dat het onderaan de streep ook knopt, klopt. Hè? Dat je winst maakt, want dan kun je doorgaan. En natuurlijk moet je als ondernemer zelf ook een goede boterham verdienen. Goed goed worden voor je inzet en voor het risico. Maar eigenlijk is het heel gek dat als maatschappelijke waarden creëren, als dat een belangrijkere driver is voor ondernemers... En dan is het heel gek dat we voor een rechtsvorm kiezen... waarin de aandeelhouder centraal staat... en niet uh, de missie van het bedrijf. Weet je wel, dat is eigenlijk de kern van, van de spelregels van een BV uh, en van een NV. Dat De aandeelhouder is het belangrijkst. En het bedrijf dient de aandeelhouder...
1: Daar is uh, Zegers vandaag, onze co-host. country manager van Too Good To Go hier in, in Nederland. Zij, uh, Haar bedrijf ja, is uitgeroepen tot uh, de, de meest inspirerende organisatie van Nederland in 2022. Zou ik andere bedrijven op? Zeepje, uh, uh, Marcel's Green Soap, uh, Tony Chocolonely. Wat zijn nou voorbeelden van bedrijven waar, die, die jou inspireren? Welke zijn, worden goed geleid volgens de steward ownership principes?
2: Vraag mij? Ja, een aantal van deze. Ik denk... Uh, ik wil het net al zeggen, wat je zag bij die inspirerende 40, de bedrijven die in de top staan, dat zijn de bedrijven die winst en een maatschappelijk doel niet als twee tegenstrijdigheden zien, maar die zeggen, wij hebben een model en dat hoe beter wij het doen, hoe beter het eigenlijk is voor de maatschappij of het milieu of noem maar op. En dat is denk ik de crux waar bedrijven naartoe zouden moeten. Om dat te doen, Henk Jan van Tony Chocoloni, die zei ook wij worden vaak social impact companies genoemd. En hij zei nou zullen we anders al die andere bedrijven anti-social companies noemen. Want dit zou toch de norm moeten zijn dat, je, dat dat inherent is aan je model. Dat het niet een tegenstrijdigheid is. Waarom zou dat zo moeten zijn?
1: Ja, ik hoorde gisteren ook inderdaad een aantal ondernemers zeggen op het podium van... van je hebt inderdaad niet, niet sociaal, maatschappelijke ondernemers... je hebt inderdaad asociale ja. ondernemers en normale bedrijven en de ondernemers daarachter. Gijspert, welke bedrijven inspireren jou? Wat vind jij nou echt uh, voorbeelden van steward-ownership-led bedrijven hier in Nederland?
7: Ja, nou, een voorbeeld van een jong bedrijf dat uh, nu een paar jaar bestaat is Moonback. Een challenger van Booking.com. Zij zijn eigenlijk gestart... Uh, door de frustratie over uh, de manier waarop Booking.com opereert. En, en Moonback wil een alternatief en eerlijk uh, boekingsplatform worden. En zij passen die steward-owned principes toe. Waardoor ja, voor reizigers, maar ook voor hotels... het duidelijk is dat het niet ja, hè, eerst een, een mooie belofte is... maar vervolgens precies zo gaat als nu bij Booking gaat. Dus steward-ownership biedt voor ja, uh, stakeholders rond een bedrijf... biedt dat dan ook zekerheid. Dat de belofte niet alleen een belofte is... maar dat het echt verankerd is in het DNA van het bedrijf. Vandaag, morgen en overmorgen... blijven ze trouw aan die missie.
3: Robert? Uh, ja, want Gijsbert hoort daar dan ook hun keuze bij... want dat, daar ligt jouw achtergrond ook in... de crowdfunding. Door niet voor crowdfunding... maar voor sharefunding uh, te gaan... bij zo'n bedrijf als uh, Moonback.
7: Ja, precies. En dus voor investeerders kan... stewardownership spannend zijn, want... De aandeelhouders staat niet langer centraal, maar de missie. Ja, wordt er dan nog wel aan de investeerder gedacht? Uh, dus ja, zeker. Er, er kan een investeerders gedacht worden. Maar toch vinden investeerders innovatie op hun eigen speelveld vinden ze wel heel spannend. En wat je ziet is dat crowdfunders of sharefunders. Uh, mensen die achter een initiatief staan. Uh, omdat ze klant zijn of fan zijn. Ja, die vinden het juist extra mooi. Weet je wel, dat zij weten van oké, okay, deze belofte uh, ja, die ik als fan of klant heel belangrijk vind. Die blijft voor de lange termijn. Dus absoluut, crowdfunding of sharefunding passen super goed bij bedrijven die uh, steward-owned zijn.
3: Jop, als je kijkt naar de bedrijven die zich bij jullie melden, hè, bij Bluefield Agency, qua data opdrachten, kansen die daar liggen. Juist op het gebied van du duurzaamheid kunnen jullie daar natuurlijk op basis van data weer heel veel, het woord opvoeding hebben wel een paar keer gebruikt vandaag, heel veel opvoeding doen.
6: Ja, vooral inderdaad het stukje duurzaamheid, inderdaad ook business impact, maakt wat al net werd gezegd, ja, dat kun je ja. natuurlijk eigenlijk aantonen door middel van, van data. De mate van duurzaamheid, de perceptie van de consument, maar ook natuurlijk meer de harde gegevens van in bepaalde keurmerken die er zijn. En dat inderdaad relateren of correleren inderdaad aan, aan verkopen of, of, of consumentenbereidheid om je producten vaker te kopen, dat is inderdaad kun je heel goed kwantificeren en, en duidelijker maken. Ik denk ook dat dat nu steeds, komt het ook meer in de data uh, congressen en zo, de topic duurzaamheid. En dat bewijzen en op een goede manier meetbaar maken... dat komt ook steeds meer terug. En Ik denk dat dat een heel goede uh, ontwikkeling is. Het wordt een serieuzer topic.
3: Nou, nou ben je natuurlijk afhankelijk wel van de mensen achter de schermen. In dit geval is uh, Yvonne natuurlijk de eigenaar van Patagonia. Dus die neemt dit besluit om op deze manier om te gaan met zijn uh, bedrijf. Uh, Gijsbert, wat merk jij daarvan? Is dit ook, uh, om het even heel plat te zeggen, een generatieding? Om op een andere manier te denken, meer steward owned
7: Ja, en misschien... Uh... Ook wel iets breder dan een generatie in de zin van hè, dat het. Um, ik merk het bij zowel jong als bij oude ondernemers dat. dat die om zich heen kijken en denken: van ja, verdraait Wij opereren in. Hè, wij maken de economie en. Uh, dienen de spelregels van die economie. Hè, dienen die ons eigenlijk allemaal wel? Um, wat wil ik eigenlijk achterlaten als ik 40 jaar ploeter voor zo'n bedrijf. voor mijn eigen bedrijf? Um, wat wil ik dan achterlaten? En. Um, nou, steward ownership kan dan, een, kan dan een overweging zijn, weet je wel, dat je niet zegt, um, ik verkoop dit bedrijf uh, of breng het naar de beurs, uh, maar ik maak dit bedrijf van zichzelf, want daarmee nou ja, bestendig ik dat het uh, blijft gaan zoals ik bedoeld heb.
1: Nu jullie noemen net het bedrijf als uh, Moonback als voorbeeld. Uh, vaak ook te zien geweest op de ondernemer.nl en ook te horen hier bij de Ondernemer Live. Als ik op jullie site kijk, wearestewards.nl, zie ik ook niet alleen kleine organisaties, maar ook grotere ertussen staan. Ik noem een Berenschot, ik noem een Triodos Bank, maar ook de Efteling. Wat, uh, wat maakt die bedrijven nou zo'n voorloper?
7: Hmm. Ja, zij kozen allemaal stuk voor stuk uh, op hun eigen manier voor, uh, voor om dat bedrijf van zichzelf te maken. En... Triodelsbank is bijvoorbeeld volledig in handen van een, van een stak van een stichting die vervolgens certificaten uitgeeft zonder stemrecht. Dus je kunt in Triodelsbank investeren, maar dan heb je geen stemrecht. Um, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het bouwbedrijf TWI. Um, een van de grootste bouwbedrijven in Nederland. En die zijn ook volledig in handen van een stichting. En nou, die stichting heeft als doel de missie van het bedrijf dienen, de continuïteit. Um, maar doneert bijvoorbeeld ook een deel van de winst. Um, om, uh, um, hoe heet het, om oude gebouwen uh, te kunnen restaureren... om monumentaal erfgoed te restaureren. Um, dus op die manier nou ja, dient het bedrijf zelf en dient het de maatschappij...
1: Laatste tip voor ondernemers die denken... Van, hmm, misschien moet ik er ook maar eens hierover gaan nadenken. Ik heb een bestaand bedrijf, uh, maar ja, ik wil eigenlijk ook wat achterlaten... voor uh, uh, de generaties en die vele generaties die na mij gaan komen. Hoe kunnen ze een eerste stap maken om ook een beetje... Ja, van dat steward ownership uh, DNA in hun bedrijf te krijgen?
7: Nou, grappig genoeg is het voor sommigen misschien al wat te doen. Uh, weet je wel, dus... Um, ook als je een niet steward owned bedrijf hebt... zolang je als ondernemer uh, of als team van ondernemers... het stemrecht en alle aandelen nog bij je hebt... dan kun je helemaal zelf bepalen hoe je onderneemt. Dus uh, de keuze voor steward-ownership is dan misschien een hele kleine stap. Um, en dat was het voor Yvonne voor Sjoerna waarschijnlijk ook. Weet je wel? Hij was al uh, radicaal anders aan het ondernemen... dan veel andere Amerikaanse ondernemers. En als je denkt van ja, ik doe het eigenlijk al zo... Um, en hoe wil ik dat het als ik straks vertrek? Hoe wil ik dan dat het doorgaat? Um, nou ja, dan is het denk ik heel interessant om hier naar te kijken.
1: Nou, daar gaan we met z'n allen uh, uh, ja, hopelijk nog heel veel van horen de komende jaren. Meer steward-owned bedrijven. In navolging van uh, patronie-oprichter Yvonne Schonaar En ook uh, vele anderen met hem. Dankjewel voor je toelichting, Gijsbert Koren van wearestewards.nl. En we gaan direct door om te luisteren naar onze huiskolonist Nico Dijkshoorn. Die wederom in de pen is gekropen. Om eens ja, op eigen wijze te kijken naar al die bijzondere ideeën die vandaag de revue zijn gepasseerd.
0: Ondernemertjes. Deze uitzending vol met barmhartige mensen die zichzelf niet zien als de navel van de samenleving. Die doet veel met mij. Ik luister naar de verschillende gasten in deze show. En ik denk eigenlijk bij ieder onderwerp. Nico Dijkzoren, wat ben jij dan een zelfzuchtige zakkenwasser? Een beetje kolmstikken in je ochtendjas, terwijl je dus ook van alle aardappelen die er alleen al gisteren bij het grofvuil zijn gezet een biogas had kunnen ontwikkelen, waarmee je in 19 uur een appeltaart kunt bakken in een oven die is gemaakt van oude geperste wasrekken. Ik zeg maar wat. Het is toch al confronterend allemaal, die prachtige drive... In de studio om de aarde een kontje te geven richting goed klimaat en minder armoede. Wat kan ik doen met mijn overschot, denk ik nu? Wie zit daarop te wachten? Een gratis weggegeven oude column uit 2004 over de keer dat Jan-Peter Balkenende van een skateboard donderde. Niemand. En dat is de centrale vraag in deze uitzending. Ja, jij, luisterend ondernemertje, hartstikke leuk allemaal. Dat je heel trots bent omdat jouw t-shirt, desnoods gemaakt van geperste oude prei... Tijdens een première in Cannes werd gedragen door Brad Pitt. Maar wat gaat de aarde daarmee opschieten? Ja, jij. Jonge ondernemende studiogast van volgende week. Heel leuk. Een klein helikoptertje waarmee je naar je werk kunt vliegen. En hartstikke geinig schoenen met het gedicht van je kinderen in de zol. Maar welke hongerleider gaat daar één hap meer van eten? Deze uitzending zet nogal druk op de toekomstige gasten van dit programma. Ik kijk... Na vandaag anders naar de wereld. Wat zeg ik? Ik kijk nu al anders naar de wereld. Het is Prinsjesdag en ik heb even zitten rekenen en het komt hierop neer. Als je alle rare hoedjes die de vrouwen in het kabinet vandaag op hun hoofd hebben uit elkaar scheurt en opnieuw gebruikt. Dan kan je van dat materiaal zes nieuwe tenten neerzetten in Ter Apel voor gevluchte medebewoners van moeder aarde. Want zo een uitzending is dit. Ik zie alles opeens in een ander daglicht. Waarom dragen politici... wanneer ze ergens achter in een tuin zitten te vergaderen... over wat iemand van het CDA nou weer heeft verkloot? Altijd hele leuke hoodies... met een leuke capuchon. En waarom draagt Rutte opeens een spijkerbroek dan? Flikker al die pakken... waarmee ze door de Tweede Kamer paraderen weg. doneers aan een noodleiland land. En geniet als je opeens iemand in Cameroen met een koe langs een hutsie lopen in het oude maatpak van Geert Wilders. Kortom, ik schaam mij als ik luister naar de verhalen van onze gasten. De co-host van vandaag, Geertje Segers van Too Good To Go. Zij is licht op mij vooruit. Het is niet meer om te draaien en ik bied mij verontschuldiging aan. Ik heb te veel weggegooid de laatste jaren. Maar wie zin heeft in een halve bloemkool, luisterend naar de naam Ricky kan hem vanmiddag bij mij ophalen. Het adres is bekend bij de redactie. Net als de fietsenmakers van Roots wil ik werkloze mensen een perspectief bieden. De eerstvolgende columns voor deze show zullen daarom worden geschreven en ingesproken door taalblinde mensen die nu eindelijk de kans krijgen om ook eens een stukje te tikken. Als schrijver wil ik meedenken met Geertje Zegers. Ik heb even snel zitten rekenen. En als je alle zelfhulpboeken die Kelly Wakers, de vrouw van John Eubanks, heeft verkocht... mede door twee uur gratis reclame in deze liveshow... als je die openbaar verbrandt... dan kan je van de vrijgekomen hitte een dorpje in Lapland 30 jaar van warm water voorzien. Gerard Joling. Als die de 3400 liter bleekvloeistof voor zijn gebit schenkt aan Zuid-Amerika... dan lopen ze daar ook eens een keer met een leuk gebleekt kapsel over straat. En ja, Brave New Food... Natuurlijk wil ik hier een Next Generation Food Solution pitchen. Daar komt ie. De werknemers van supermarkten die een in hout overgebakken pizza swarma met saus verkopen. Of een pizza ananas. De straat op sleuren en voor straf zonder handleiding een fiets van Roets in elkaar laten sleutelen. Ik zeg het hier nog één keer. Een pizza kan je niet in een lullig ovendje bakken. Houd daarmee op, help de aarde en bak geen pizza's in een combinatie grill bakoven van 60 centimeter. Verbeter de wereld en begin bij je pizza. One fit van Eduard Leeuwenburg, die ons gezonder wil laten werken, roert ook allemaal trauma's los bij mij. Ik werkte 20 jaar lang in een bibliotheek en ik heb alle pogingen gezien. De ergste die ik mij herinner, al mijn collega's om mij heen, verkond op een enorme skippybal als stoel. Dat zou dan goed zijn voor je rug. Na twee weken hebben we ze allemaal lek geprikt. Mijn advies, niet in joggingkleding naar je werk hollen, want opdrogend zweet stinkt op een afdeling. Dat was het ondernemertjes. Ik doe mijn best. Deze hele column werd samengesteld uit allemaal oude columns. Tijdens het schrijven dronk ik koffie, gezet met een weggegooid filter van de buren en ik sprak deze column... Die sprak ik in door een bekertje met een touwtje dat tussen Leiden en Hilversum werd gespannen. Een hele fijne prinsjesdag nog. Dood aan de hoedjes.
1: Ja, we gaan uh, afsluiten. Zo. Het zit er weer bijna op. Ja, Geertje, hoe heb jij de uitzending ervaren? Twee uur uh, radiomaken.
2: Nou, uh, 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 met deze geweldige afsluiter echt uh, kerst op de taart. Ik vond het uh, interessant om al die verhalen te horen.
1: Robert, volgende week zijn we
3: weer terug. Deze keer zonder mijzelf, maar met Roland Tameling. Ja, klopt. En Jonathan van Noord, onze nieuwe collega. En dan is Hans Ober van Ticket Swap de co-host. Ja, precies. Ik ga het uh,
1: UWV vertellen wat ze allemaal kunnen met data en kunstmatige intelligentie. Moet ook gebeuren. Zeker. Uh, deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof, Bluefield Agency en De Radiofabriek. Ja, volgende week zijn we dus terug met een nieuwe De Ondernemer Live tussen 11 en 1. En uh, deze aflevering kun je terugluisteren en ook kijken. via de welbekende podcast. Maar ook op YouTube en natuurlijk deondernemer.nl. Houd die site ook in de gaten voor al het nieuws rondom Prinsjesdag.
0: Heel graag tot volgende week. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live, elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.